0: Ingeniero Daniel Germinara, UPL.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM de Apresid. Mi nombre es Ramón García, soy socio y miembro de la Regional Las Urgentes Sin Revil. Eh, además soy productor de acá de la zona del sudeste Cordobés, de la ciudad de Marco Juárez. Y en esta oportunidad invitamos al ingeniero Daniel Germinara, perdón, gerente de biosoluciones de la empresa UPL, una empresa que hace muchos años acompaña el programa REM y hoy viene a darnos una mano en ayudarnos a pensar y a entender de qué se trata esto de las biosoluciones para el agro. Bienvenido, Daniel. Hola, Moncho. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por, por sumarte a este podcast.
2: Por favor, un placer.
1: Bueno, mira, en nuestro país <coughs> las biosoluciones están en una etapa de adopción inicial. ¿no? Se nota cierto crecimiento, pero... Por ahí lo que no queda claro es qué son las biosoluciones y cuáles son los beneficios que traen este tipo de productos.
2: Bueno, Moncho, te comento, es una, una pregunta muy recurrente porque es algo nuevo de nombre, pero hay que hacer todavía aprender muchos, todos, ¿no? Eh, las biosoluciones lo que engloba en términos generales son se pueden dividir en tres, en lo que es eh, biofertilización, o sea, todo lo que tenga que ver con nutrientes eh, Después, eh, bioestimulación, que uno más lo asocia a lo que es estrés Y por último, biocontrol, que son toda la parte más parecida a fitosanitarios ¿no? En biofertilización, nosotros en Argentina tenemos un viejo conocido Que es la fijación biológica de nitrógeno con la inoculación de, 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 de bacterias en soja, ¿no? donde fija nitrógeno y le provee nitrógeno a la planta. También hay eh, productos que eh, ayudan a movilizar y absorber fósforo, etc. En el segundo grupo de los, eh, podríamos decirle, eh, bioestimulantes, podemos dividirlo en lo que son antiestresantes o desestresantes, que son productos que hacen que, la planta o esté mejor predispuesta eh, o mejor preparada para enfrentar un estrés o que se recupere más rápido caso clásico una helada un golpe de calor un granizo que en córdoba eh, lamentablemente sufre mucho y utilizan ese tipo de, de productos y en lo que es bioestimulación también en cuestiones particulares como por ejemplo fijación de estructuras reproductivas de flores desarrollo de fruto desarrollo de raíces no podemos eh, encuadrarlo ahí y en lo que es biocontrol eh, tenemos también dos grandes grupos los macroorganismos que se utilizan en cultivos intensivos que son los eh, eh, tipo abejorros que comen algún otro insecto y después okay. lo que son eh, eh, productos que pueden ser metabolitos o pueden ser bacterias o hongos, como por ejemplo el Bacillus thuringiensis, que muchos por ahí lo conocen este, eso para el control de plagas y enfermedades ¿no? Entonces, Perfecto. volviendo, lo dividimos en tres Biofertilización, todo lo que tenga que ver con la ayuda a la nutrición eh, Bioestimulación, ya sea por estrés o para generar el desarrollo particular de un momento en el cultivo Y después biocontrol Hoy en día, en cuanto a desarrollo, los dos primeros están más desarrollados Y lo que es biocontrol está menos desarrollado pero en franco crecimiento también.
1: Perfecto. En estos que, que mencionabas de biocontrol, ¿cómo son los mecanismos de acción de estos productos sobre, sobre las diferentes plagas o, o enfermedades?
2: Bien, tenés diversos. Tenés aquellos que producen la infección de un determinado insecto. En otro caso, eh, la eh, eh, el, el, la alimentación de metabolitos de, de ese, de, de ese um, biocontrolador, como por ejemplo en el caso del Bacillus turigensis, otros por competencia, ¿no? lo que es de suelo, eh, tipo, para que se entienda, tipo micorrizas, digamos, uh -huh. eh, hay hongos que infectan antes que los del suelo, entonces lo ocupan el, el lugar, este, pero hay que tener claro algo con esto en términos generales. Eh, los niveles de control y de velocidad de control son distintos a los fitosanitarios. Paulatinamente nos vamos a tener que acostumbrar a trabajar, por ejemplo, en aplicaciones más preventivas, en tal vez entrar más veces al cultivo para realizar la aplicación y también ver otras cosas, amén del control per se, como por ejemplo la aparición de benéficos, que antes con un químico matamos todo, bueno, uh -huh. es probable que haya más benéficos que nos contribuyan con el control, ¿no? Entonces vamos a tener que ir aprendiendo a hacernos el ojo a ese tipo de, de control, ¿no? De forma de control respecto al químico.
1: Claro. Nosotros lo vemos por ahí eh, cuando aplicamos este, este nuevo paradigma de la, de la agricultura siempre verde... Que todos los procesos van cambiando, ¿no? Entonces, la, las cuestiones que por ahí una tenía resuelto de hace mucho tiempo en, en, en la agricultura tradicional, hoy, hoy vemos que, que hay que prestar la atención o tienen otra velocidad de, de desarrollo. Bueno, esto sería un poquito similar por lo que describís.
2: Totalmente, totalmente. Hay que, nos vamos a tener eh, que acostumbrar a dejar de lado la idea de bombas para controlar, sino de algo más progresivo, tal vez con más nivel de detalle, requiera del punto de vista del productor, del técnico, momento de aplicación justo, pero bueno, es algo que, que vamos hacia, hacia eso en un nivel de complementación, ¿no? Uno tampoco espera que la agricultura se vuelva totalmente orgánica, sino que lo que más es probable que ocurra es que vayamos complementando en Aplicaciones preventivas con baja carga de, de enfermedad o de insectos y cuando se desmadre sí aprovechar una molécula eh, química y aplicarla, ¿no? Eh, es probable que vayamos a eso, de hecho hay cultivos como por ejemplo el limón que hacen cosas así, no tienen limitado por una cuestión de sus compradores la cantidad de activos que pueden usar y la cantidad de residuos que quedan por lo tanto eh, util, tratan de utilizar herramientas biológicas y buscan herramientas biológicas para poder realizar buenos controles y reservarse las herramientas químicas para momentos clave
1: Perfecto, por lo que, por lo que comentas eh, se puede decir que son compatibles los productos biológicos con los químicos tradicionales, ¿no? Pensando en sí, una estrategia eh, de, de control combinado, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Eh, no, hay, no hay mayor problema en la combinación eh, si tener en cuenta de cada uno qué es lo que mejor da, ¿no? Eh, o dónde mejor, más cómodo se siente, ¿no? Por eso daba como ejemplo muy general de que con bajas cargas de inóculo o eh, aplicaciones tempranas preventivas o más seguidas, ¿dónde mejor iría, iría el biológico? Y cuando tengo un incendio, bueno, ahí voy con el químico. Pero una cosa no quita la otra. La idea es que si hacemos este tipo de control, los incendios sean menores, digamos, ¿no?
1: entiendo. Bien, es sobre indicadores de impacto ambiental que están tan, tan en boga en estos días, mm. ¿tienen algo medido? Bueno, para algunos
2: productos, est estamos, por lo menos como compañía, estamos en justo un proceso de medición del impacto ambiental de todos los productos que, que tenemos, más aún de los biológicos, ¿no? Eh, por su interés en medir la huella de carbono de toda la producción, o sea, desde el insumo hasta el producto, ¿no? Eh, por lo tanto, estamos haciendo todas esas mediciones para dar una información adicional al productor que en muchas situaciones, o mejor dicho, en algunas situaciones, ya lo están pidiendo, sobre todo en cultivos de valor, ¿no? Donde eh, son productos de exportación y los mercados de destino exigen muchas veces este tipo de datos.
1: Bien. Y, y en, en general, ¿se puede hablar de un porcentaje contra el, el manejo tradicional que, en que se reduce este impacto ambiental? ¿Tienen algo ya... Digamos, ¿Algún dato que nos puedas dar a boca de jarro?
2: La verdad que no, a ver, eh, porque vos tenés que comparar una producción convencional con una producción orgánica para poner, poder tener eh, esa diferencia. En general lo que tenemos eh, a nivel país respecto de eso es más que nada... Eh, cuestiones productivas para ingresar a mercados. Ejemplo, vas a pera de exportación, la orgánica, por ahí te, te, te están pagando cerca del doble de una pera convencional y vos tenés un 50% más de costos de insumo, ¿no? Uh -huh. Pero medición de impacto ambiental del punta a punta, yo por lo menos a nivel Obvio nacional no, no he nada. visto, no. Bien. Pero sí es algo que indefectiblemente. Todos vamos a tener que medir, desde el insumo hasta el tractor que estoy usando, si es de combustión interna o eléctrico, eh, ¿no? En un futuro,
1: ¿no? Hablando de sí, sí, todos sí, esos sí.
2: parámetros, vamos a tener que medir.
1: Sí, 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 ni hablar. Bueno, eh, eh, en todo lo que te, te, tiene que ver con esto de la, de la agricultura siempre verde, es fundamental, no solo la huella de carbono, sino eh, todo lo que son eh, emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Porque por ahí con una práctica como intercalar una leguminosa como cultivo de servicio, reducimos el uso de, de fertilizantes nitrogenados que no solo tienen el impacto, como comentabas, en, en su producción de emisiones de, de carbono, sino que en su utilización también por ahí emiten óxido nitroso que tiene un impacto fortísimo en, en el efecto invernadero, ¿no es cierto?
2: Totalmente, y como productores nosotros tenemos... Somos de las pocas industrias, entre comillas, que fijamos carbono. Uh -huh. Eso es algo muy importante y que en un futuro no muy lejano vamos a poner sobre la mesa para ver nuestra compensación e incluso en algún sistema mixto eh, o ganadero la ganancia de carbono que tenemos en nuestros sistemas, ¿no?
1: Sí. Somos sí, sí, de, sí. de los
2: pocos, puede estar la, la industria forestal, pero de, de, de los pocos que estamos trabajando en... La, el secuestro de carbono atmosférico y la incorporación en el suelo.
1: Sí, llama la atención por ahí que, que se compren bonos de carbono de, de una empresa que, que genera energía a través de gas, en lugar de hacerlo por carbón, sí. eh, que sigue siendo una emisión neta, sí. pero que tengan posibilidad de vender bonos de carbono, ¿no? Cuando, como comentás, sí, eh, sí, sí. En, en cualquier producción ligada a la fotosíntesis siempre hay fijación de nitrógeno y hoy no se está teniendo en cuenta eso totalmente, eso es un activo que nosotros
2: tenemos como sector que todavía no lo explotamos en el buen sentido pero es totalmente genuino y estas prácticas conservacionistas del puente verde con de, 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 de este siempre verde, mejor dicho, de, de, de los barbechos que creo que fue la última revolución dentro de la, de la agricultura ¿no? esto de tener vivo el suelo todo el año eh, es, va en ese sentido, ¿no? Estamos fijando más carbono si agregamos leguminosas, nitrógeno, y eso hace de, de nuestra producción más sustentable, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, volviendo al tema del podcast, porque por ahí con mis preguntas te, te desví un, un poco de, del tema central. Eh, ¿Qué ejemplo de posicionamiento de producto tienen desde la compañía eh, en cuanto a este tipo de productos que están ayudando? al manejo de malezas, insectos y enfermedades.
2: Bien, te diría que por el momento de lo que es control, está más centrado en cultivos intensivos, ¿no? Bien. Carpovirus, ¿no? Para lo que es carpocapsa en manzana, azufre micronizado, que es un tipo de control, eh, si bien es un producto, eh, no es un biológico, pero es or orgánico, digamos pues un uh -huh. mineral, eh, hoy en día, eh, digamos, estamos trabajando sobre todo en la bioestimulación y en el, en el aprovechamiento de áreas que antes no se podían aprovechar. Te doy dos ejemplos. Nosotros tenemos un producto que se llama Biosime, que es a partir de extracto de plantas terrestres que aplicado a la semilla estimula un desarrollo inicial mucho más rápido y uniforme. Eso lo que permite es mayor crecimiento inicial y mayor eh, velocidad de cerrado de surco, en definitiva, ¿no? Con eso, de manera indirecta, podemos este, combatir contra o mitigar algo el tema de maleza al no llegarle luz. Otro ejemplo, nosotros tenemos un producto que se llama Umiplex, que es ácido úmico granulado, eh, para, para que se entienda es como si fuera tierra negra compactada el ácido húmico uh -huh. es uno de los componentes de la materia orgánica que eh, lo posicionamos para por ejemplo los lotes salinos donde las sales generan problemas en el crecimiento incluso en el, antes en el establecimiento de un cultivo y esto ayuda aplicado a la línea de siembra a mitigar eso y hacer que primero obtener el cultivo, el logro y después un crecimiento aéreo y radicular mucho mayor eh, con el consecuente rendimiento, pero lo más interesante de esto es que su uso sucesivo va a hacer que fijemos más carbono, tengamos más producción de rastrojos y de raíces y podamos ir mejorando paulatinamente esas áreas poco productivas o casi improductivas a tener una producción razonable, ¿no? Uh -huh. Entonces es otro ejemplo de poder aprovechar más los recursos, en este caso recurso tierra, ¿no? Eh, y lo que es, por ejemplo, enfermedades, eh, nosotros hemos trabajado mucho en lo que es trigo, en la aplicación de fungicidas, para que una enfermedad que es un estrés, que por más que nosotros lo curemos con un fungicida, nos pasa a nosotros como seres humanos, después de una enfermedad estamos débiles y nos cuesta recuperarnos. Todo ese costo de recuperación extrapolado en cultivo son kilos que se pierden. Bueno, trabajar en aplicación conjunta del de fungicida y un desestresante para aumentar la velocidad de recuperación del cultivo y con eso reducir los kilos perdidos por ese desgaste de energía, ¿no? Eh, van a venir ya productos en un futuro de mediano plazo, digamos, productos de control biológico per se. Eh, hoy en día hay algunos elicitores que trabajan bien, que ayudan a fortalecerse a la planta ante un ataque, pero eh, lo que falta son los curativos. Bueno, de a poco van a ir apareciendo esos curativos, los cuales nos va a llevar a nosotros como, como, como medio, como eh, una adaptación a su forma de uso y su acción.
1: Bien, o sea que tenemos que salir por ahí de la lógica de, de, de enfermedad-remedio y, y pensar más en el proceso, ¿no? Estos productos estarían ayudando en ese proceso de, de, de enfermedad, patógeno, ambiente, cómo salir más rápido Exactamente. Eh, y que el cultivo se recupere mejor.
2: Exactamente. Eso, lógicamente, va a requerir más nivel de detalle, eh, no de estarle un poco más encima y encontrarle la mano a cómo funcionan ¿no? y estar pensando en la aplicación preventiva, ver indicadores cómo va a venir el, 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 los próximos días, si va a haber humedad, va a llover, va a ser calor, ir trabajando un poco antes de lo que estábamos acostumbrados. Porque también muchos productos biológicos tienen una ventaja de que eh, actúan en muchos sitios de acción, ¿no? a diferencia de los químicos, salvo algunos casos, como, no sé, el MANCOSEP, ¿no? Que si, que algo se utiliza, son multisitios. En general actúan en uno o dos sitios de acción, si son puros o en mezcla, y eso conlleva más riesgos de eh, que algún patógeno escape ese control y se convierta en resistente, ¿no? Entonces los biológicos tienen otra de las virtudes, es esa multiplicidad de acción, ¿no? Entonces... A mente el control que pueda hacer ese biológico, lo que también nos va a permitir es el, la, el cuidado de las herramientas químicas que tenemos, ¿no? Para, que no, para no estresarlas y que se, se encuentren con resistencias y después queden inútiles, ¿no? O poco útiles. Te entiendo. Así que ahí hay un ejemplo de complementación, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, eh, por último, Daniel, se nos va terminando el tiempo. ¿Qué mensaje quisieras dejarle al productor desde UPL, productor que por ahí mira estas tecnologías con, este, con, con cierta distancia, este, con, con muchas dudas?
0: Totalmente. ¿Qué, es qué, es
1: qué, ¿Qué mensaje en cuanto a la adopción ¿no? de, de esta línea de productos? Es totalmente entendible.
2: mira yo cuando estoy en una reunión y encaro una charla, arranco al revés. ¿Cuáles son los problemas que tienen? Ejemplo tengo suelo, tengo bajos salinos, siembro muy temprano y me cuesta la emergencia, eh, tengo emergencia despareja, tengo, eh, no sé, eh, fito por herbicidas, ¿no? eh, que me son agresivos al cultivo y demás, y yo ahí me doy vuelta y digo, bueno, tenemos estas herramientas que son biológicas, pero que machean con esa necesidad. Ejemplo, vos vas a sembrar, eh, no sé, una soja temprana los primeros lotes, donde cuesta mucho que, que crezca y se te vienen las maleza y demás, bueno, ahí tenés que usar algún producto, en este caso biológico, que, que te ayude a crecimiento inicial y homogéneo y desarrollo de raíz. Si vos ya sembras más tarde, con más temperatura el cultivo, pum, explota, no tiene tanto sentido. Vos tenés un lote que tiene una parte buena y una parte con problemas de suelo, salinidad, que se acerca al bajo, se acerca a alguna alguna cañada, bueno, ahí puedes utilizar este ácido húmico, humiplex, porque ahí es donde vos le vas a sacar mejor el rédito y vas a ver las diferencias y no la parte buena, ¿no? Y lo mismo con un estrés, tenés un estrés por herbicida que uno dice, bueno, se recupera, bueno, a recuperarlo antes a ver qué qué hace, ¿no? Por eso, yo empiezo al revés, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son las problemáticas a lo que este tipo de productos puede dar respuestas? El estrés es claro y cada vez tenemos que prestarle más atención, donde la hoja de soja antes a las dos del mediodía daba vuelta, hoy lo hace a las 10 de la mañana, esas dos horas sí, es estrés y eso va en contra del rendimiento, ¿no? Eh, buscar cuáles son esos puntos de conflicto, lo que sí requiere es más detalle, más planificación para decir, mira, todo este conjunto de, 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 de lotes de siembra temprana van con un bioestimulante a la semilla. Todos estos lotes que tienen los bajos salir van con este eh, eh, bioactivador de suelo. Eh, me voy a, voy a tener un poco de desestresante porque sé que o voy a tener una deriva de 24 d de algún vecino, o voy a aplicar algún post que le va a pegar y con esto puedo puedo mitigarlo, ¿no? Desde ese punto de vista, que te diría que son los tres grandes gran, grandes grupos, ¿no? Este, pero pensarlo de, desde esa manera. Requiere más, un poco más de detalle, un poco de, más planificación, pero la verdad es que los resultados este, lo, lo ameritan. Y otra cosa es ser preciso con la aplicación, ¿no? Somos precisos con la situación, ser precisos con el momento de aplicación, con la forma de aplicación, para sacarle el mayor jugo posible y no condenarlos antes de que muestren lo que hacen por una aplicación eh, no ajustada, ¿no? Que va, cabe para cualquier otro producto. Para esto también y capaz que con un poco más de detalle. Así que como concepto general, diría que, que pensaran de esa manera ¿no? estrés, problemas de crecimiento, problemas de suelo, bueno a ver dónde tengo esos problemas y qué herramientas hay para esos ¿no? esto como todo, no es para todas las situaciones sino donde más le puedo sacar el jugo a estas tecnologías
1: perfecto, bueno la verdad es que nos dejaste pensando eh, en, en muchas líneas de ensayo para esta campaña que empieza eh, sobre, sobre todo para para buscar, como decías, las situaciones donde estos productos se destaquen mejor, ¿no? Totalmente. Eh, por, por ahí, sin esta información que, que nos acabas de compartir, uno piensa que es lo mismo que cualquier producto de síntesis química que veníamos utilizando, y no, Es la verdad que hay que, hay que pensar mucho más en esa relación viste planta-ambiente, estrés, y, y ver de qué manera juegan eh, estas variables para, para que estos productos muestren su potencial.
2: Totalmente, bueno. y ya estamos en ese camino, ¿no? Lo que hablabas de los de los barbechos, este los, los, los eh, puentes verdes también. Uh -huh. eh, va en ese camino. Estás, fíjate que ahí abarcás eh, fijación de carbono, fijación de nitrógeno, control de malezas, eh, menor ev evaporación, menor temperatura del suelo durante el cultivo. Bueno, eso uh -huh. es un ejemplo bárbaro de la integración de una práctica.
1: Bárbaro. Bueno. Muchísimas gracias Daniel por acompañarnos, muchísimas gracias a UPL que nos viene acompañando hace tanto tiempo en, en el programa REM y bueno, seguimos en contacto en cualquier momento.
2: Muchas gracias, ha sido un gusto y un saludo para todos. Saludos. Gracias.
0: Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter, Agrofina. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando Manejos.